0: Silahlar ve Tereya 16. bölüm 11 Haziran 2020 Merhaba Silahlar ve Tereya podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Bugünkü bölümde biraz kenelerden bahsedeceğiz ve kenelerin etkilerinden bahsedeceğiz. Hayır silahlar ve Tereya botanik ya da zooloji ya da farklı bir alana yönelmiş değil. Kene de burada bildiğimiz anlamda kene değil tabi. Kene görevi gören, kene işlevine sahip bireylerin, kurumların ve ülkelerin etkilerinden bahsedeceğiz. Ne demeye çalışıyorum? Uluslararası ilişkilerde, sosyal bilimlerde, akademi ya da araştırma camiasında ve hatta bireysel ilişkilerde bazı kene vazifesi gören aktörler var. Bu aktörler kendi bireysel çıkarları ya da kurumsal çıkarları için, kendi öz menfaatleri için e, konak olarak kullandıkları e, kurumları, kuruluşları, yapıları e, manipüle edebiliyor. Bu ilişkileri nalıncı keseri gibi sadece kendilerine yontarak belli menfaatler kazanabiliyorlar ve e, konaklarının e, davranışlarını, görüşlerini, vizyonlarını, algılarını şekillendirebiliyorlar. Daha da açacak olursak, uluslararası ilişkilerde kimi zaman daha zayıf gibi görünen ya da daha küçük gibi görünen bazı aktörler belli motivasyonlarla, belli arka planlarla sahip oldukları derin ilişkilerin de yardımıyla ilişkide bulundukları daha büyük yapıların, daha büyük ülkelerin politikalarını, davranışlarını kendi menfaatleri doğrultusunda şekillendirebiliyorlar. Aslında bu anlamda belki en güzel örneklerden bir tanesi, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'yle kurmuş olduğu ilişki. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Orta Doğu'ya yönelik politikaları, algıları, stratejileri neredeyse Münhasıran İsrail ile kurduğu stratejik ilişki çerçevesinde. Bu ilişkinin çizdiği sınırlar dahilinde şekilleniyor. Dolayısıyla İsrail'in çıkarlarının hilafına çok fazla bir söylemin politikanın gelişmesi Pek mümkün olmayabiliyor. Benzer bir ilişkiyi Yunanistan'da görüyoruz. Yunanistan'ın Avrupa Birliği ile kurduğu ilişkide görüyoruz. Benzer şekilde tabii ki Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Birliği ile kurduğu ilişkide görüyoruz. Hatta birazdan bu, bunu açınca değiniriz. Yunanistan ile Kıbrıs Rum yönetimi arasında bile benzer bir kene-konak ilişkisi var. Bugün biraz bundan bahsedeceğiz. Çünkü son dönemdeki... Arka arkaya e, tanık olduğumuz bazı gelişmeler hem uluslararası ilişkiler camiasında hem sosyal bilimler, akademik camiada e, üst üste çakışarak e, bu konuyu en azından bizim bireysel gündemlerimize getirdi. Biraz bu konudaki gündem, e, görüşlerimizi paylaşacağız. E, Giriş yaptıktan sonra ben hemen her zaman olduğu gibi pası Kubilay'a atacağım. Sonra ondan da bana bir pas gelecek. Ben de topu sürmeye devam edeceğim. Evet Kubilay ne diyorsun? E, keneler ne yapıyorlar?
1: Valla keneler kenelerin hepsi hakikaten bir tarafa yapışmış durumda. Oradan gerçekten Rahat rahat kan emiyorlar, belirli bir düzenek kurmuşlar ve buradaki aslında kullandıkları en büyük argümanlardan, enstrümanlardan bir tanesi çevre kenelerin bizim işte Türkiye çevresindeki kenelerin kullandığı argümanların başında da Türkiye'nin kendisi geliyor. Biraz önce sen işte ön yağını yaptın mesela Yunanistan'ın Avrupa Birliği ile olan garip hastalıklı ilişkisi herhalde buna en en temel örnek gösterilebilir. Yunanistan Avrupa Birliği'nin normalde parçası olamayacak ama işte Merkez Avrupa'nın işte Fransa ve Almanya başta olmak üzere ilk kurucuların enteresan stratejik ihtiraslarının şeyiyle bir işte gölgesiyle kapağı atabilmiş şeyin içerisine o zamandan beridir de onun yüzü suyu hürmetiyle yaşayan Falan bir ülke aslında küçük yetiştirdiği iyi iyi ve kaliteli insan yetiştiren ama yetiştirdiğini tabii ülkede yapacak hiçbir şey olmadığı ve olamayacağı da için hepsini başta İngiltere falan olmak üzere yurt dışına kaptıran. Ee, çok ciddi beyin göçünü bizim şu aralar yaşadığımız ve bundan da çok muzdarip olduğumuz beyin göçü akımını e, belki 30 senedir yaşayan falan bir memleket. E, ve buradaki e, şeyleri de var tabii bir takım yönetsel alışkanlıkları da var. Hani malum Avrupa Birliği'ni dolandırmak için bunların bir sağa sola zeytin ağacı dikiyoruz bilmem ne dikiyoruz falan diye. Fon e, koparmak için hani plastik ağaçları sürekli belirli yerlere götürüp oranın havadan fotoğraflarını çekip ondan sonra Avrupa Birliği'ne raporlayıp e, paraları cebe indirdikleri falan gibi komik anemdotları da var, böyle alışkanlıkları da var bunların. Ve burada işte e, Türkiye ile e, yaşadıkları asimetrik ilişki ve iletişim seslerinin çok çıkması lakin... Türkiye karşısında da çeşitli, yani nüfus en başta nüfus olmak üzere bir altı 7 işte hakeza işte silahlı kuvvetler güçleri etkinliği konusunda işte bir en seviyesindeki asimetrik şeylerini de koruyup kullanma çeşitli masalara oturtulma falan konusunda kullanmaya çalışıyorlar. Bunu aslında şunun için anlatmaya çalışıyoruz. Bu aralar niye? İşte şey çıkıyor Yunanistan'ın sürekli sesi çıkıyor savaş yaparız onu yaparız bunu yaparız falan filan işte çünkü sesi o şekilde yükseltiyor. Aslında bir Avrupa Birliği üyesi ve güya işte aklı başında falan makul falan bir ülke olması beklenen bir ülkenin savaşa da hazırız bilmem neye de hazırız öt öt falan filan diye olması işte Almanya'daki koridorlarda Fransa'daki koridorlarda falan başka şekilde yankılanıyor. Tabii en önemlisi bir de bu ülkelerin çeşitli fonları bu taraflara doğru şey yapabilmek işte gemilerini buraya gönderebilmek Frontex'ten işte kendi Avrupa Birliği'nin diğer vatandaşlarının cebinden çıkan parayla finanse edilen çeşitli işte yardımlar şunlar bunlar falan. Bunları da tabii halka sata, kendi halklarına satabilmeleri konusunda faydalı oluyor. Geçenlerde işte bir söyleşisinde Hulusi Akar da şey söyledi zaten yani tamam Yunanistan böyle der savaşa hazırız falan der de matematik olarak bu çok gerçekçi değil. Onlar öyle konuşuyor işte falan diye. Bu taraf tabii bizim de en azından bu tarafta çok ciddiye alınmadığını yani yani ciddi bir hasım olarak algılanmadığı falan manasında söylememeli bunu. Ya Yunanistan ki basar geçeriz hop bir günde Atina'dayız ikinci günde bilmem neredeyiz falan diye söylendiğini zannetmiyorum. Kimsenin öyle baktığını da zannetmiyorum ama böyle bu esmelerin, gürlemelerin falan e, şeyinin, muhatabının aslında biz değil, e, arka tarafta ya bir üç beş ateş etseniz biz de burada mağdur durumdayız e, mesajları olduğunu e, sanıyorum. E, nasıl diyeyim işte devlet erkanının da e, idrak ettiğinin falan bir göstergesi herhalde bu. E, bu işte enteresan Keneli'nin e, bir başka örneği, e, bir başka kana Şeyin işte kanalın kurulduğu şey senin az önce söylediğin işte İsrail'in özellikle şeyden aldığı Amerika'dan aldığı doğrudan yardımlar çeşitli işte fonlar vesaireler falan filan. İsrail Avrupa Birliği fonlarından bile faydalanıyor çeşitli Avrupa Birliği araştırma fonlarına da İsrail'li bir firmayla gidebiliyorsunuz mesela. Bir tür yan partner o ilginç şeylerinden bir tanesi orada tabi İsrail aslında Orta Doğu'da bir tür Avrupa uç beyliği olarak oranın medeniyetinin bir şeyi olarak tıpkı işte haçlıların kurdukları o şeye benzer Kudüs devletlerine benzer haçlı devletlerine benzer bir şeyi temsil ediyor bunu ideolojik olarak söylemiyorum hani şekilsel olarak söylemeye çalışıyorum işte şeyin Avrupa'nın içerisindeki e, Batı kültürüyle yetişmiş bir e, şeyin e, bir bir bir e, takım insanların gidip kurduğu ve o kurallarla oynayan o e, ideolojilerle oynayan e, dini farklı şeyi farklı falan filan e, bir e, anayasası biraz daha farklı bir ülke aslında İsrail ve işte özellikle bu sürekli üzerindeki tehdit ortamını vesaireyi falan e, şey yaparak varsayıdırttırarak aslında bu işi hiç desteklemeyen Obama hükümetinden dahi askeri yardım almayı başardı İsrail. Bu tabi ciddi bir lobi işi. Hatta daha önceden yaklaşık senede 3 milyar dolara yakın olan bir askeri yardımı Obama keseyim mi kesmeyeyim mi ben bunu yapmak istemiyorum şuydu buydu falan filan derken zorla gitti. 3'ü üçü, üçü 3,5 milyar dolar mertebelerine çıkartarak tekrar 10 sene için yeniden onayladı. Bununla da işte İsrail ne yapıyor? İşte çeşitli silah sistemleri alıyor. Bizim işte şey yaptığımız önce 31 tane sonra 52 süre yükselttiler sipariş dediğini aldıkları F-35'ler vesaire. Bunların hepsi aslında bu yardımlarla geliyor. Ve hiçbir şey alacak hiçbir şey bulamadıkları zaman silah sistemi bilmem nesi bulamadıkları zaman boşmak 84 bombalar alıyorlar. Kendi üretimleri hassas güdüm kitleri vesaire olmasına rağmen işte JDAM'dir vesairedir falan gibi şeylere on binlerce satır alıyorlar hiç de bir şey olmadığında da e, Amerikan şeylerinden e, petrokimya e, tesislerinden rafinerilerinden e, uçaklarına e, uygun depolarını doldurmak için şey sözleşmeleriyle bir dolu e, jet yakıtı satın alıyorlar bunların hepsinin zamanında olduğunu gördük daha yer yer şeyler e, eleştirirler bu konuda İsrailli firmalar eleştirirler yani sizin yüzünüzden biz burada mal satamıyoruz. Kendi ülkemizde doğru dürüst mal satamıyoruz. Çünkü Amerikan yardımının karşılığı sistemlerin Amerika'dan gelmesi. Ama orada da işte bir takım düzenekler kurmaya başladılar. Elbittir vesairedir falan gidip Amerika'da Elbit Amerika'yı vesaireyi falan kurdular. Onlar da aslında hem Amerika'ya hem de Amerikan yardımlarını kullanarak tekrar İsrail'e çeşitli satışlar falan filan yapabiliyorlar. Bunlar tabii enteresan düzenekler. Ee, bunun bir diğer örneği mesela şey işte e, PKK'nın işte PYD e, gibi işte e, isim değiştirmiş hallerinin vesairenin e, vasıtasıyla. Ee, özellikle Suriye kuzeyinde işte Irak'taki belirli yerlerdeki falan özellikle Hristiyan hazırlanıkların e, e, korunup kullanması vesairesi falan filan ya da işte o bölgeden e, şey yapan çoğunluğu da Hristiyan olan e, çe- çeşitli şeylerin e, kültürlerin e, Avrupa'da ve Amerika'daki işte diasporalarının vesairenin işte e, finanse ettikleri bir takım fonlardan bunların e, korunması kullanmasına yönelik e, şeyleri güvencesi karşılığında o fonlardan yar, e, yararlanılması yahut da o fonların e, PKK'leyine vesaireye işte Amerika'da Avrupa'da falan e, lobi yapılmasına yönelik e, çeşitli f- şeylere kuruluşlara aktarılması işte çeşitli gazetecilere aktarılması falan gibi bir takım düzenekler var bu da bir ayrı kenelik PKK bu işi iyi öğrendi hatta işte hep Abdullah Öcalan'da hapisteki Abdullah Öcalan'da ondan şey yapar e, böbürlenir. Sıra Süreyya Önder vesaire de ele getirmişti buna. Ya bunu ilk gören e, işte Öcalan oldu. Hemen gidin dedi işte şuradaki Yezidilerin e, önünü kapatın, burayı bilmem ne yapın dedi. Şeyin buradan geleceğini. Hatta mahalle mahalle bize anlattı falan diye öyle e, güzellemeleri vardı. E, sır Sıra Süreyya Önder'in bu işte çözüm süreci döneminden vesaireden falan filan. E, buradaki e, şey e, enteresan benim şeyin bu, bu konunun bir ucu, bir ayağı, sacayanın bir parçası olarak değinmeden geçemeyeceğim bir ayrı şeyde ee, az önce senin e, kısaca değindiğin bir de tabii sosyal dokunun keneli. Yani işte akademide yahut da işte çeşitli yazı çizi işlerinde, gazetecilikte, şunda bunda e, çeşitli taraflara yaslanmış olmanın getirdiği enteresan bir şey var. Ve bu da iyice artık şekillenmeye, şartlanmaya falan filan başladı. Şunu kastediyorum. Geçenlerde bir kadın akademisyene taciz vakası üzerinden işte özellikle Twitter'da vesairede falan filan epey bir şeyler yürüdü. Burada aslında kastedilen şey bu Güya işte şey bir e, muhalif bir e, sosyal bilimci olan ve bu sebeple de e, canı tehlikede olduğu için işte e, İsveç'e kaçmış olan bir erkek yazarın yani şeyin bir bir erkek akademisyenin umut öz bahsediyorlar tabi bir beraber çalıştığı makalelerde çıkardığı vesaire falan bir bir kadın akademisyeni meğer taciz etmiş olduğunu işte enteresan şeyler. Ee, en azından kadının uygun görmediği bir takım e, şeyler için e, ilişkiler için zorladığı vesairesi falan filan olayını öğrenmiş bulunduk. Bu tabii e, olur olmaz. yani Hayatın içerisindeki şeyler bunun akademide de olmadığını varsayıyor olmak büyük bir saflık olurdu ama benim değinmek istediğim şey bu değil. E, bütün bu şeyler içerisinde bu e, kadın akademisyenin ben taciz edildim ve şunlar şunlar oldu dediğine bir de bu yazarımızın tabi şey akademisyenimizin bir karşı cevabı oldu. Hayır ben öyle bir şey yapmadım ama aslında onu ben buldum, getirdim, yetiştirdim, bilmem ne yaptım falan filan diye bir enteresan bilmem kaç maddelik bir manifesto su vardı. Orada dün bu işlerin arasında benim dikkatimi çeken şey ee, kendi hayatı işte burada tehlikede diye bir, bir politik e, sığınmacı olarak işte İsveç'te Lund Üniversitesi'nde kendisine bir iş bulmuş olan bir e, e, sıradan bir akademisyenin çok rahat bir şekilde çe- çeşitli Avrupa Birliği fonlarını rahatlıkla kullanabildiği ben işte Pınar'ı o şeyle getirttim buraya falan diye yazabiliyor olması. Bu benim en çok dikkatimi çeken şey bu oldu. Ve buradan biraz da şeyi anlıyoruz yani bu bu insanlar hak ettiklerinden daha fazla etki alanlarına sahipler. Çünkü işte benim başımdan şu geçti, şu oldu, bu oldu diyorlar. Mesela Hayko Bağdat enteresan şeylerinden biri bu yazar Hayko Bağdat. Bu da mesela bastı gitti Almanya'ya bir anda benim hayatım tehlikede falan diye işte geçenlerde <gülüyor> Mengüç'le birlikte hani konuştuğumuzda onun ilettiği bir Almanca makalede evet, çıkmıştı. Evet. Adam şimdi kalkmış. Şey diyor Erdoğan bana Almanya'da suikast düzenleyecekti falandı filandı diye. E niye? Çünkü Hay- Haykoba'da ter altı ayda bir gidip tekrar Alman makamlarına vizesini uzatmak için bir şeyler söylemek zorunda. E ve Böyle enteresan bir duruma dönüştü. Yine bu işte Umut Özkırımlı gibi insanlar falan da öyle. Ya şöyle riskteyiz, böyle bilmem ne deyiz, hayatımız tehlike altında falan tamam burada gidebilirler. Evet yani insanların hapse atıldığını vesaireyi falan filan görüyoruz. Bununla ilgili e, ya Türkiye'de ne oluyor ki falan demeye çalışmıyorum. Kesinlikle söylemeye çalıştığım şey o değil. Ama işte bu şey oradaki etki alanı, oradaki şey derinleşmeye başladıkça e, bu insanlar üzerinden akmaya başlıyor anlaşılan bazı şeyler. Yani Hayko Baadat böyle şeyde değildir muhtemelen ama işte Umut Özkırmıda'nın o şecaatini arz ederken o şirkatini söylemesinden benim anladığım şey o. İşte birilerini getirmiş. Kendisi gibi düşündüğüne inandığı yahut bu bu durumda Anlaşılan göz koyduğu bir kadın ciazi alıp getirmiş. Ya Avrupa Birliği'nin fonları bunlar. E, güya akademik ortamdayız. Seni beni beğenmez. Ondan sonra sana bana sürekli ahlak satar. E, şey yapmaz, itiraz edersin. Bloklar bilmem ne yapar falanından yani. E, Avrupa Birliği'nin fonları. Ama hükmedebilecek kadar ya da öyle olduğunu iddia edebilecek kadar kendilerinden emin çok böyle şey ben manifest, manifestomu yazarım e, çekilir giderim hiç falan şeklinde bir efeliye sahip olabildiklerini görüyorsun. Bu enteresan şeylerden bir tanesi yani şunu anlatmaya çalışıyorum bu, bu böyle parça pinçik e, e, örneklerden anlayabildiğimiz şey bu herkesin az çok işte bu şeyleri okuyan eden ya da akademinin içinde olan insanların vardır böyle hikayeleri muhtemelen. Avrupa Birliği'nin Türkiye ile iletişim kurduğu, Amerika'nın Türkiye ile iletişim kurduğu hatların üzerinde de böyle parazitler var aslında anlaşılan buralara. işte Allah'ım buralar ölüyor, sokakta insanları tekmeliyorlar, bilmem ne işte hayatımız tehlike altında. Biz sizin oraya gelelim ve işte de ama sürekli hep bana, hep bana, hep bana. Şimdi de ben kendi alanıma dağıtayım bunları, kendi alanıma. Ee, Benzer düşüncedeki insanlara dağıtayım falan işte Umut Özkırmlı'nın bir işte e, Fethullahçılarla vesaireyle e, eskiye dayanan hikayesi var, şu su var, bu su var falan filan. E ne oluyor işte en çok ağlayana Avrupa Birliği meme veriyor ondan sonra e, ve... E, e, şeyin Avrupa Birliği'nin mesela hani örnek olarak söylüyorum. Türkiye ile iletişim kurduğu kanallardan bir tanesi bu özellikle sosyal bilimler vesaire konusundaki burslar, fonlar, Türkiye'deki şeylerin, NGO'ların fonlanması falan ama buralara işte toplanan bu, bu fonların nereye gideceğinin, kişilerin kim olacağını, bundan kimin ne alacağına yönelik musluğun başında e, ...kontrolünde böyle işte Umut Özkırımlı gibi falan adamlar var ise ki var bunu biliyoruz zaten. E, o zaman da bu iletişim kanalı da çok toksikleşmeye başlıyor. Ve enteresan bir şekilde de akademide de şöyle bir e, balans e, şeyi yaratıyorsun, bir bias yaratıyorsun. Ya böyle konuştuğun zaman o fonları alıyorsun yahut da e, şey üzerinde tutuluyorsun. E, oralara gidebilme ihtimalin artıyor işte çok böyle zaten bunlar bilinen şeyler... Hep, hep konuştuğumuz şeyler böyle çok e, spekülatif tartışma şey yapılacak ama hoş bir başlıklı falan bir çalışma e, konusuyla gidip bir, bir kendisine doktor hocası bulabiliyorsun, bir burs bulabiliyorsun falan gibi şeyler. İşte bunların hepsi e, işte Türkiye odakta olmak üzere Türkiye'nin kendi bir takım garipliklerini de kullanarak ama çokça da köpürterek e, Türkiye'nin çevresiyle olan ilişkisini, Türkiye'nin Yunanistan'la, Türkiye'nin İsrail'le, ee, neden Türkiye'nin İsrail ile Türkiye ile ne kadar İsrail'in arası açılırsa e, Amerika'daki busluklar ve İsrail'e olan destek o kadar artıyor yoksa ya kapı gibi şey var arkanızda canım hani ya orada size o, onu bıraktık falan diyebileceğiniz kimse olmayınca. Ee, onlar da Mutlu Mesut ee, bir takım böyle bedava parayla şey yapıyorlar işte her zaman konuştuğumuz şey hep de dalga geçerim ben onunla ee, şeyin aldığı Dolphin 1 denizaltıları İsrail'in aldığı Dolphin 1 denizaltıları doğrusu para <gülüyor> ödemediler onu Almanlar <gülüyor> ellerini yüzlerine bulaştırıp sonra tamam ya para istemez hadi alın götürün maksat e, vatandaşın işi görülsün şeyinde bir e, esnaf şeyiyle denizaltıları verdi. O denizaltılar bize karşı alınan denizaltılar aslında. işte bu, bu tür şeyler, bu tür dejenerasyonlar yani bize sürekli ahlak çeşitli normlar falan satan özellikle Avrupa Birliği'nin bizimle kurduğu iletişim kanallarındaki bu dejenerasyonlar, bu parazitleri, bu keneleri önleyememesinin falan şeyi bu konuda da bizim de ateşin içerisine elimizden geldiğince kömür atmadaki pervasızlığımız sonucunda bütün bu ülkelerle bu, ve çevremizle Önümüzdeki ülkelerin önemli dünyada ağırlığı olan ülkeler ve paklarla olan iletişimleri bizim doğrudan o paklarla olan ve ülkelerle olan ilişkilerimizi çok da zehirleyen şeyler. Bunun bir de tabii senin teriminde negatif diaspora tarafı var, işte Fethullahçıları var falan filan onlardan da herhalde sen bahsedersin biraz da.
0: Evet. Ben uzun süre modelleme ve simülasyon sektöründe çalıştım. COTS dediğimiz hazır ticari ürün olarak, rafta hazır ticari ürün olarak kullanılan yazılım ve donanımlar ve bunların işte uyarlanması, bunlarla çözümlerin geliştirilmesi konularında hizmet veren bir firmada çalıştım. Ve çeşitli firmaların bu alanda yazılım ve donanım üreten çeşitli firmalarla çok yakın ilişkilerimiz vardı. Bunların yıllık periyodik toplantıları falan oluyordu işte çözüm ortakları, temsilciler arasında <gülüyor> stratejilerin belirlendiği toplantılar. Sık sık onlara katılıyordum ve o toplantılar da aslında çok öğretici oluyordu benim için. Çünkü hani tam fıkralara konu olabilecek işte bir Alman, bir Fransız, bir İngiliz, bir İtalyan falan 72 milletten insanların bir araya geldiği eğlenceli ve öğretici ortamlardı. Modelleme simülasyon sektöründe de en azından benim içinde olduğum süreçte ekibinlerin Başları işte 2004-2015 arası dönemde muhtemelen hala da öyle e, iki yıldız ülke vardı e, biri Güney Kore biri İsrail e, bu iki ülkede e, her ikisi yazılım alanında çok ileri olmalarına rağmen e, bu tür codes dediğimiz hazır ticari ürünleri çok iyi. Yaygın ve yoğun olarak kullanıyorlardı. Dolayısıyla en fazla satış ve en fazla proje bu ülkelerin firmaları tarafından gerçekleştiriliyordu. O yüzden onlar da her toplantıda el üstüne tutulur. En güzel ikramlar onlara yapılırdı. Ama mesela işte bir yazılımın ne derler roadmap deniyor ya yol haritasında işte geleceğe yönelik yeni kabiliyetler, yeni özelliklerlerin belirlendiği strateji toplantılarında o koca koca Amerikan firmaları mesela ya da Avrupalılar da aynı şekilde İsrailli firmaların temsilcileriyle konuşurlardı. Onlarla ayrıca özel oturumlar yaparlardı ve açık oturumlarda da herkesin olduğu oturumlarda da en fazla İsraillilerle konuşurlar. En fazla İsraillilerin geri beslemelerini, tecrübelerini not alırlardı. Neden? Çünkü aslında İsrail kendi firmaları üzerinden ve modelleme simülasyon yazılım sektöründeki nüfuz nasıl diyeyim nüfuzunu o sektörü şekillendirecek şekilde kullanabiliyordu. İsrailli firmalar o ürünlerin geliştirmesini kendileri yapmak için uğraşmıyorlardı. Amerika'nın Amerika'daki sektörün Ürünlerinin e, kabiliyetlerini, e, kendi ihtiyaçlarına göre belirliyorlardı. Çok enteresan bir ilişkiye orada ben tanık olmuştum birkaç yıl içerisinde. E, ve ne zaman İsrail'ler işte ya bizim işte şu simülatör sistemlerinde şöyle şöyle ihtiya- kabiliyetleri ihtiyacımız var deseler en geç 1-2 sene içerisinde o kabiliyetler güncelleme olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi burada sen az önce konuşurken bu örnek benim direkt gözümün önüne geldi. Hatta o poz hiç ya yani o an daha doğrusu enstantan hiç... Gözümün önünden ayrılmaz işte VP koskocaman ya yani sektördeki en önde gelen firmalardan bir tanesinin VP'si elleri önünde o meşhur ne vereyim abime pozunda toplantı odasında herkes var ben varım işte Ruslar var o zaman Ruslar piyasada batılılarla araları iyiydi. Tayvanlılar işte Koreliler şunlar buna İtalyanlar adam o bütün toplantı boyunca İsraililerle konuşmuştu. İsraillilerin tecrübelerini dinlemiş, onları not almıştı. Bizim bütün işte ya şurası aksıyor, burası çok iyi, şurası çok kötü falan o hiçbir şeyimizi dinlemekten öteye gitmemişti. Şimdi burada bu sembolik bir örnek, az önce senin verdiğin örneklerde bu olgunun, bu kene-konak ilişkisinin farklı yansımaları. Burada bir şey önümüze çıkıyor. Bu Kene-konak ilişkisinde e, her iki tarafında farklı farklı çıkarları var. Birey olsun, devlet olsun, kurum olsun ya da bir grup olsun diaspora gibi. E, farklı farklı çıkarlar var. E, kene tarafının yani küçük tarafın e, çok önemli bir çıkarı var, bir hedefi, amacı var. E, o hedef ile büyük taraftaki ya da konak tarafının e, çıkarları arasında çok farklı kesişim var. Bu ilişki bir süre sonra öyle bir şeye dönüşüyor ki o büyük taraf e, farklı önceliklerini, farklı çıkar bir menfaatlerini bir tarafa sıyırabiliyor ve sadece o küçük taraf, ilişkinin asimetride o asimetrideki küçük taraftaki e, ortakla ya da kene olan o kesişen o küçük İlişkisini sürdürmek için diğer her şeyden vazgeçebiliyor. Yani işte şey örneği çok bu anlamda manidardır, güzeldir. Amerika'nın PKK ile YPG ile kurduğu ilişki. YPG kim? Amerika kim? Ama o ilişkiyi devam ettirmek için Amerika muazzam şeylerden aslında feragat etmiş durumda. Ya da muazzam başka şeylere zarar vermiş durumda. Veyahut işte Yunanistan'ın Avrupa Birliği ile kurmuş olduğu o ilişki. Yunanistan kendi ulusal savunmasını, güvenliğini e, Avrupa Birliği'ne yıkmak için oradaki sorumluluklarını, maddi sorumluluklarını, askeri sorumluluklarını ya da e, görevlerini Avrupa Birliği'ne yıkmak için e, bir ilişki orada kurgulamış ve günün sonunda Avrupa Birliği e, Yunanistan'ın peşine takılan, onun arkasından sürüklenen bir konuma gelmiş. Bir diğer örnek e, bunu geçenlerde e, yanlış hatırlamıyorsam Serhat Güvenç hocamız e, medyaskopta Işın El İçin'le e, söyleşisinde dile getirmişti. Yunanistan'da da Benzer bir ilişki Kıbrıs-Rum kesimiyle var. E, pek çok zaman e, Yunan politikacılar e, Kıbrıs konusunda ya da Doğu Akdeniz konusunda e, Güney Kore'nin e, söylemlerini ya da politikalarını takip eder tavırlar takınabiliyorlarmış ya da takınabiliyorlar. Yunanistan'da da son zamanlarda işte Rumlar ne derse biz de onu takip ederiz şeklinde bir anlayışın hakimi olduğunu Yunan dış politikasını ya da Yunan dış politikasındaki Kıbrıs'la ilgili konuları Rum kesiminin belirlediğini söylemişti. Buradan da şuna geliyoruz yani büyük partner mi destek artık ya da konak mı desek bunun çizgi. Fa- belli bir çıkar ilişkisinin diğer taraflardaki çıkarlara zarar verebileceğini görmemesi ya da görmek istememesi konusu negatif diasporayı işte e, Fetullahçılar için e, kullanıyorum e, ve bu beni açıkçası çok endişelendiriyor bu olgu e, Fetullah cemaatinin Yurt dışındaki varlığı malum, Avrupa'daki, Amerika'daki varlığı malum ve maalesef bu diasporanın önde gelen isimlerin pek çoğunun öyle ya da böyle akademik ünvanları, bir akademik çevreleri var. Ve zaten fetullahçıların uzun zaman işte özellikle Amerika'da ve diğer ülkelerde işte İngiltere, Almanya başta olmak üzere bu ülkelerde devlet, parlamento işte bürokrasi katmanlarında kurmuş oldukları ilişkiler yumanı da biliyoruz. E, zaten 15 Temmuz ya da 17-25 Aralık'tan önce de belli bir e, güçlü bir nüfuz e, alanları var idi e, ve bu nüfuzları, bu ilişkilerini zaten şimdiye kadar belli bir algı, belli bir e, görüş oluşturmak için kullana geldiler. E, bir kimlik oluşturdular muhataplarının gözünde, konaklarının gözünde. Şimdi bu o, ilişki e, ve bu ilişkinin Yaratmış olduğu algılar Avrupa'da, Amerika'da önde gelen e, pek çok akademik camiada, üniversitelerde, araştırma kurumlarında, karar alıcılarda, parlamentolarda ya da kurum kuruluşlarda e, Türkiye'ye dair ve Türkiye ile ilişkili konulara dair e, anlayışın, algının, fikirlerin şekillenmesinde bu negatif diasporayı e, ana e, etken olarak alıyor. Yani sözün özü e, Fetullahçı diaspora Avrupa'daki bu o, işte e, gücünü ya da Amerika'daki bu nüfuz gücünü kullanarak e, konaklarının algılarını kendi çıkarları doğrultusunda şekillendiriyor. Ve bizim şanssızlığımız ya da bizim artık e, kaderimiz mi diyeyim e, bu ülkelerde ya da bu kesimlerde Türkiye'ye dair zaten e, kolaycı bir yaklaşıma sahip oldukları için işte en son o gene geçenlerde tartışmıştık işte yeni Osmanlıcılık Avrasyacılık şemsiye tanımlar üzerinden kolayca bu bunu söylüyor bu bunu yapıyor o zaman yeni Osmanlıcıdır Avrasyacıdır şuducudur bucudur kolaycılığına oryantalizm soslu bir kolaycılığa yaklaş düştükleri için o tavrı seçtikleri için Türkiye'ye dair algılarında böyle bir yaklaşıma neden olabiliyor. Aynı şey işte yani bu olgunun devamı için tabii kene konumundaki burada işte Fetullahçı Diyaspor'a ya da işte az önce örneğini verdiğin şahıslar bu ilişkinin devamı için beslenmeye devam etmek, kan emmeye devam edebilmek için bir şeyler de beslemek durumundalar. Devamlı yeni durumlar, yeni krizler, yeni sorunlar üretmek durumundalar ki orada o, o algıyı, o ilişkiyi, o kan emiş sürecini e, sürdürebilsinler. Burada kandan kastım işte kan emmeden kastım daha doğrusu Yunanistan'ın kendi ulusal güvenliğini sağlayabilmek için de koruyabilmek için Avrupa fonlarından faydalanmaya devam edebilmesi ya da bir akademisyenin bir think tankte pozisyon bulabilmesi, bir üniversitede kendine e, işte burs ya da fon sağlayabilmesi e, ya da bir iş ilişkisi kurabilmesi gibi gibi. E, bu ilişkilerin devamı için. Bu kenelerin faydalı ve gerekli olduklarını devamlı hatırlatmaları, devamlı vurgulamaları, devamlı bir ihtiyaç ortaya çıkarmaları gerekiyor. O meşhur hani şey, izleyenler hemen hatırlayacaktır. The Wolf of Wall Street filminde işte ana aktör şey diyor, bana bu kalemi satın diyor, arkadaşı da elinden kalemi alıyor, bana şu peçeteye ismini yaz diyor, kalemim yok diyor, işte bak sana bu kalemi satabilirim. Yani bir arz-talep ilişkisi, bir ihtiyaç ortaya çıkartacaksın ki ortada bir o anlamda alışverişi olsun. Bu işte araştırma tırnak içinde araştırmacılar, akademisyenlerin, şahısların çıkar grupları ya da kurum kuruluşlar veyahut ülkelerin bu ilişkiye devam edebilmeleri için sürekli ortada bir sıkıntı, sorun kriz olmasa da varmış gibi, olabilecekmiş gibi her an bir şey patlak verebilecekmiş gibi bir durum yaratmaya devam edebilmeleri gerekiyor. Bu çok yorucu. Bu hem konak için hem de bu kene konak ilişkisinden doğrudan ve dolaylı zarar görebilecek üçüncü taraflar için çok yorucu bir şey. Çünkü devamlı tetikte olmanız Devamlı bu tarz e, krizlere, bu tarz manipülasy- manipülatif ilişkilere e, reaksiyoner bir e, tavır almanız gerekebiliyor. E, o zaman da zaten otomatikman geriye düşüyorsunuz. Hep e, bir e, tehdide cevap ver- vermek durumunda olan savunmacı, köşeye sıkışmış bir pozisyona düşebiliyorsunuz. E, bu kısır döngüyü kırabilmek hiç kolay değil.
1: Evet ya şeyin e, sen söyleyince e, konuşurken aklıma geldi. E, malum bu ara çok seyahat ediyorum e, diye konuşmuştuk ya orada işte podcastler falan filan dinliyorum. Ya e, işte geçenlerde dinlediğim bir tanesinde işte Amerika'nın çeşitli e, çeşitli başkanlar döneminde işte kontrolurluk yapmış şey yapmış falan çok böyle işte sevilen sayılan çok da aklı başında falan bir adam. Ee, şu günlerdeki işte George Floyd e, ayaklanmalarını gösterileri falan filan e, yorumlarken şey diyor ya işte bak geldiğimiz şeye bak hani e, öyle bir hale geldik ki Türkiye'nin diyor Erdoğan'ı kalkıp Trump'a diyor ki bak gördün mü ya hani sen de aynı duruma düştün falan diyor. Ben dedim hani dinlerken ya böyle bir şey söylemedi kimse böyle bir durumumuz da yok tam aksine yani işte asıl sizin polisiniz gaddar. Ve yani milletin üzerine gaz sıkarken falan filan haklısın demedi resmi ağızdan. Siz son derece gaddarsınız ve sokaklara dökülüp sizi protesto eden insanlar haklı dedi aslında Türkiye. işte eğer kastettikleri şey oysa işte Türkiye'ye tek bir tane ağız işte o da bıyıklı falan ve o da Erdoğan'dan ibaret zannettikleri için. Ama nihayetinde Türkiye'nin resmi şeyi o oldu. Hatta ondan dolayı biz içeride ulan oraya laf yetiştirmesini biliyorsun gelip burada niye insanları sokaklarda saçlarından sürüklüyorsun falan dedik. Ama bakış uçmuş bu insanlar şey değil yani dönüp böyle makale okumayan dönüp işte haberleri okumayan insanlar değiller ama Türkiye artık herhangi bir böyle işte şey haline dönüşmüş işte romanın cümle arasında ya kartaca yok edilmelidir demesi gibi ya onlar da her türlü şeyin arasındadır içindedir Erdoğan mı ha, şöyle falan filan diye. ...konuşulan bir adam. Ben çok şaşırdım, çok saygı duyduğum bir adamdı. Abi hani böyle iletişim şeyim olsaydı... Abi ...tam tersine bomboş konuşuyorsun, böyle bir şey olmadı falan derdim. Ama bak türetmiş kafasında. Çünkü işte kötü bir şeysin orası. Bir işte şey, kötülük sunağı. Elindeki kötü, aklındaki her şeyi kusabiliyorsun. Bunun hakikaten sebeplerinden bir tanesi de şey oldu. Bahsettiğin negatif diaspora vesaire falan oldu. Ama hakikaten negatif diaspora'nın belki de özellikle Fethullahçıların falan orada bir şey bu kadar yer tutabilmesinin sebeplerinden bir tanesi de ortam da hazırdı buna. Yani birilerinin işte biraz önce konuştuğumuz işte İsrail'in Türkiye'yi geriletmek için kötülemeye çalışması özellikle PKK'ya karşı ve yani Amerika'nın o dönemki hükümetinin ve aslında Amerika'nın ee, uzun dönemli şeyinin Türkiye'nin çıkarlarıyla e, bu kuzey Irak'ta, Suriye'de vesairede işte bu e, Kürtlerden bir şey yaratılmaya çalışılmasıyla e, falan filan e, çakışması sebebiyle. Ee, o mümbit şartlar oluştu. Onlar da gidip işte bakteriler gibi orada üremeye başladılar. Herkes de dönüp onları dinlemeye başladı. Ve aynen söylediğin gibi kredenşalları, e, şeyleri falan son derece düzgün adamlar. Bunlar aslında da Türkiye'nin devletin parasıyla bizim paralarımızla gitmiş oraya okumuş. İşte burslarla falan gitmiş. Bizim tarafımızdan yetiştirilmiş. Ve ondan sonra da şu anda onları kullanarak, insanların üzerlerine basa basa e, şeyleri kullanarak başkalarının da muhtemelen hakkını yiyerek, şey yaparak, işte sorularla, bilmem nelerle falan, belki de hak etmedikleri bir takım akademik, başarılara, belirli not ortalamalarına falan sahip olarak almış yürümüş gitmiş falan filan insanlar ve orada işte benim cebimden parayla gelip şimdi benim altıma oymaya çalışıyorlar falan gibi bir enteresan bir durum oluştu. İşte bunların ilginç örneklerinden bir tanesi sürekli sağda solda yazan işte Aykan Erdemir tam bir işte şeyin Fethullah'ın altın çocuklarından bir tanesi ee, ama bakarsan abi credential müthiş yani Harvard'da okumuş bilmem ne şudur budur ee, bir Türk için gayet düzgün İngilizce konuşuyor doğru nomenküle kullanıyor ondan sonra işte bizim geçenlerde ee, şey Turkish Heritage Organ şeyindeki programı. Ee, ee, şu bakan Fikri ışığın çıktığı şeydeki gibi yes we have we, have, we hear komplo teoriyiz falan gibi böyle kimsenin, bizden başka kimsenin anlamayacağı şekilde falan konuşmuyor adam. Çatır çatır da makale basıyor national interest'te bilmem ne Yani Amerikan şeylerine e, e, muhafazakarlarına falan gayet güzel hitap edebiliyor. Amerikan demokratlarına vesairelerine falan özellikle birilerinin hitap etmesine gerek yok. Onlar zaten saçmalamış durumdalar tamamen. E, ve yani işte yine baktığın zaman adam CHP'de bir dönem milletvekilliği yapmış falan filan da bir adam. Hani çok şeyin içerisinden, çok böyle ben de bir Amerikalı olsam oturup mi Ya Aykan ne diyorsun falan diye ama biz buradan biliyoruz tabii ne olduğunu. Peki tabii yani bu şey ne olacak? Bu senin çok endişeliyim dedim biraz önce. Bu özellikle Fethullahçı diaspora sebebiyle. Ya hani... Türkiye'deki etkileri azaldı böyle şey olmaya başladılar görece aslında mekanik olarak marjinalleştiler ve hani iyidir kötüdür çok haksızlıklar olmuştur falan ama Fethullah'ın bence Türkiye'deki tabanı epeyce yıprandı ve daha böyle bizim şeyde hani eski sol gruplara falan dönüşmeye başladılar orada çok güçlüler. Amerika tarafında şeyde sesleri çok çıkıyor falan. Ee, ama Türkiye'nin içerisindeki e, tabanlarının ben gerçekten azaldığını e, ve işte kafa karışıklıklarının olduğunu vesaireyi falan filan düşünüyorum. Ama şimdi bir de şöyle bir şey de var yani. Biz biliyoruz e, yani işte e, malum hani o şeyin arkasında işte o açık kitlenin e, şeyin arkasında bir yabancı e, etkisinin olduğunu yatmıyoruz malum üzere. Onun evet, işte, evet. Belki başka şeylerde Programlarda detaylandırırız bunu biraz daha. Fakat e, bu tabii şeylerin oralarda zaman içerisinde hani işte iyice marjinalleşip işte 70'lerin e, çoğunluğu 12 Eylül'den sonra Fransa'yı yönetimi bilmem Fransa'ya kaçan sol gruplarına mı dönerler falan derken acaba talihi onlar için e, değiştiren bir takım şeyler mi oluyor diye insan tabii endişe etmeden duramıyor. Çünkü e, özellikle Fethullahçı grubun e, şey tarafında... Çin'in Sincan bölgesinde işte çeşitli İran'ın etki etmeye, Rusların etki etmeye çalıştığı Orta Asya'daki ülkelere vesaireleri nüfuz edebilmek ve çok böyle kilit noktalarda adam devşirebilmeye yönelik çok yoğun faaliyetleri vardı. Ee, ve özellikle Sincan bölgesi son zamanlarda en operatif olmaya çalıştıkları bölgelerden bir tanesiydi. Tabii e, daha sonra işte bir dolu e, meşakkatler geçirdiler, şu oldu bu oldu falan derken. Fakat şimdilerde yeniden e, Amerikan hükümetinin ve Amerikan devlet mekanizmasının Çin'i dört bir taraftan kuşatmaya ee, çalıştığını özellikle bu Trump dönemiyle birlikte o, o kafa karışıklığı ya nasıl yapsak ki tüh hay Allah öyle de olmaz ki ama falan deyip şeyi e, bütün o e, mütereddit hali bir kenara koyarak e, cepheden göğüs göğüse e, şeyi Çin'e karşı e, zırhını donanmaya başladığını e, daha önceden de zaten konuşmuştuk ve görüyoruz bunu. E, işte malum Tayvan konusu ısınıyor e, sürekli işte şeyler e, atışmalar gidiyor geliyor geçen değil mi geçen son programda mı konuşmuştuk şeyi evet, son bölümde evet, galiba evet şeyin e, Tayvanlı TSMC'nin e, dönüp e, Amerika'da bir yatırım yapması. Evet bunun tabii çeşitli e, finansal bilmem ne falan filan e, taraflarını konuştuk o zaman ama aslında bu işin belki de o eşiği aşmasına sebep olan şey e, yani Çin'in kendisi Çin'in belki de bir Tayvan'a hamlesi olacak belki de çok yani ticareti işte gemi gitmesi gelmesi uçak kalkıp inmesi İnsanların işe gidip gelmesi belki de önümüzdeki yıllarda Tayvan'da çok zorlanacak ve TSMC'de oradaki o naif hassas altyapıyı çoklayıp dünyanın çeşitli taraflarını ama özellikle Amerika'ya belki de şey yapmaya çalışıyor ki Çin'in bir askeri hamlesi olursa Tayvan'a TSMC hayatına devam etsin belki. Yani bu bu işin bu tarafının da olduğunu yatsımamak lazım manasında söylüyorum. İşte Hong Kong tarafını şey yapmaya başladı. Gittikçe daha Çin'in hep hamleleri bir adım ileri, bir adım ileri şekilde ve bundan dolayı da mesela işte şeyi görmeye başlıyoruz. İşte Hindistan'la Çin sınırında bir münakaşa olmaya başlıyor. Yani biz tabii e, Türkler olarak dünyada sınır sorunu ve sınırının hemen dibindeki komşularıyla sınır güvenliği konusunda tek e, sıkıntı yaşayan, tedirginlik yaşayan ülkenin Türkiye olduğunu düşünüyoruz ama Çin <gülüyor> o koca bir buçuk tabii, milyarlık tabii. dev, ha değil mi? Yani şey e, o bir milyarlık dev bizden çok daha endişeli işte sincanı t- t- derli toplu tutmaya çalışıyor işte en emniyetli olduğunu düşündüğü yer herhalde o Moğolistan tarafı Rusya ile olan iletişiminde tedirgin Hindistanla düpedüz düşmanlar. Ondan sonra işte e, güneyde o en şey olduğu bölgeler e, ne derler ona işte teknolojisinin yani Çin silikon vadisi dediğimiz endüstrisinin merkezi olduğu şeyin bir tarafı makao bir tarafı Hong Kong falan filan işte hemen dibinde Singapur var e, işte bir adım öteye gittiğinde hemen bir taşıtım mesela yani, yani o kadar değil ama hani o First Island Chain dediğimiz evet, şeyde evet. karşısında ona karşı epeyce düşmanlık besleyen Japonya falan filan gibi ülkeler var ve gerek deniz sınırlarından e, gerekse de iç kara sınırlarından hiç emniyette hissetmeyen bir ülke için ve e, bu aralar işte özellikle Sincan'daki toplama kampları vesaireler e, konusunda e, Amerikan hükümeti de dedi ki ben çeşitli şeylere Çin yöneticilerine e, doğrudan şey yapacağım e, istemeyen kişi e, haline getireceğim onlara ambargo uygulayacağım e, arama emirleri çıkartacağım falan filan vesaire e, ve burada tabi e, Fethullahçıların da ya bu Sincan Bölgesinde de bizim de bir altyapımız var hani size hizmet etmeye de hazırız buraları şey yapmak için endoktrine etmek için falan diye Amerikan devletine ve derin devletine hizmetlerini e, muhtemelen çoktan e, sunmuş olduklarını ve belki yeniden pohpohlanacakları e, biraz daha gözde hale gelebilecekleri bir dönemin e, hemen olmasa da belki önümüzdeki yıllarda e, tekrar ortaya çıkabileceğini e, düşünüyorum. Yani e, bazen böyle iniş çıkışlar falan filan olabiliyor bunun yine e, silah sistemlerinden bir enteresan örneği olabilir. Mesela işte İsrail'in F-35 projesine katılımı ve e, bir müşterisi olması süreci e, malum üzere işte ilk İsrail ben de bundan istiyorum dediğinde apar topar şeyin içerisine soktular programın içerisine soktular ve İsrail yok dedi ben şey de istiyorum. Kendi elektronik harp sistemlerimi kullanmak istiyorum. Kendi silah sistemlerimi atmak istiyorum bundan. Bütün savunma altyapım buna göre. E, o zaman da tabii çok debeleniyordu. Çok büyük sıkıntı halindeydi 35 programı ve JPO dedi ki o zaman yok arkadaş bunu böyle alırsın falan. Sonunda işte yıllar içerisinde bir dolu münakaşa yapıldı falan ve dediler ki ya tamam alırsın ha, biz sana şöyle bir şey yaparız mevcut sistemin ana e, mimarisinin yazılımının içerisine dokundurtmayız ama e, dıştaki salanlara şey e, kablolar çekeriz onları da kokpite taşırız hani sen dışarı işte şeyleri, güç çekeriz oraya vesaire falan. Sen işte e, elektronik harp podlarını vesairelerini oraya takıp içeride onların e, kokpit içi kontrol ünitelerini e, vesairelerini koyabilirsin diye. Biz bu defter böyle kapandı zannediyorduk. Aa sonra bir baktık ki F35 ıılar çıktı ortaya. F35 ııının içerisinde o bir dolu tele- telefon epi gibi işte e, şeylerin İsraillerin kendi elektronik harp sistemine kendi datalarını girmesi bilmemlesini yapması işte kendi tehdit kütüphanesini analiz etmesi bir takım sinyaller üretmesini yönelik falan bir dolu opsiyonlar koymuşlar. Bunlar e, İsrail'den başka kimse de yok. Ee, ve böyle de enteresan bir durum ortaya çıktı. Ee, işte yani Obama döneminde şeyde falan İsrail çok mutsuzdu Amerika ile kurduğu ilişkilerden. İşte F-35 projesine katılımı da o bakımdan hani ya gelin parasını verin parasıyla alacaksanız alın kardeş mal bu. Bunu böyle alıyorsan al halindeydi ama sonra atmosfer demek ki değişmeye başlayınca bir anda e, güya çok şeffaf çok şey bir proje olan F-35'te bile çalıştı. E, Masanın altından bir dolu şeyler yürümüş. Ülkelerin ve işte çeşitli şeylerin politikalar değiştikçe dünyadaki şeyleri durumları vesaireleri farklı olabiliyor. Onun için bugün Çin, Çin'in işte batı sınırındaki bir huzursuzluk çıkarma şeyi ne derler ona bir Çin'i tehdit etme için bir enstrümantal olabileceğini düşünürse Fethullahçılar yarın yine çok gözde olabilirler belki şey için Amerikan hükümeti için.
0: Ee, mesela e, bu konuya enteresan bir şey örnek aslında çok kısa süre önce yaşadık bu konudan kastım işte bu ilişkilerin manipülasyonu ya da e, çıkarlar doğrultusunda <gülüyor> şekillendirilmesi işte en son geçen sene sonbaharda e, Barış Pınarı harekatında e, Barış Pınarı harekatı başlar başlamaz Avrupa'nın ve Amerika'nın gösterdiği tepki ve o dönem yapılan işte yoğun e, dezenformatif kampanya, Türkiye'ye uygulanan yoğun baskı, e, o süreç içerisinde yurt dışında yaşayan akademisyen arkadaşlar, hem o süreç hem o süreçten sonra bu arkadaşlarla yaptığım konuşmalarda e, hep aynı şeyleri duydum. E, hemen hemen hepsinde çok derin bir e, hayal kırıklığı ve şaşkınlık vardı şundan dolayı şaşkınlardı en böyle güvendikleri en samimiyetlerine içtenliklerine güvendikleri arkadaşları dostları dahi bu süreç içerisinde Türkiye'ye ve Türklere karşı muazzam bir olumsuz tavır takınmışlardı ve zaten hep öyleydi ama Türkiye'yi eleştiren Türkiye'yi yeren İngilizce'de Turkey bashing diye geçen o tür içerikleri üreten herkes daha da bir el üstüne tutulmaya başladı ve bu e, tavır değişikliğine dair çok dramatik, çok enteresan e, örnekler, e, anekdotlar dinledim. Burada tabii hepsini aktarmama mümkün değil. Ama e, ana fikir şu, e, Türkiye aleyhinde olursa, Türkiye'yi yerin dibine geçirici e, bir içeriğe sahip olursa, e, istediğiniz yerde yayınınızı yapmanız mümkün, istediğiniz e, bursu, fonu almanız e, mümkün ya da çok kolay. Ayka Nerdemir örneğini verdin mesela bu anlamda çok ilginçtir yani klasik fetullahçı öyle, klasik fetullahçı profil yok gerçi belki de yani 1001 surat bir şey yani o genel geçer algının biraz dışında bir profili var işte yaşam tarzı ya da söylem bazında ama esas burada dikkat çekici olan şey eğitim profili çok istisnai haktan bir CV'si var kariyeri var. Dediğin gibi akademik yetkinliği olan bir şahıs. Ancak ürettiği şeylerin içeriğine bakıyorsun, inanılır gibi değil. bomboş bomboş, bomboş. Yani evet. şöyle makyajlanmış bir boşluk. Evet, evet Süslü evet. bir boşluk. Yani hakikaten özellikle son dönemde, işte National Interest'teki falan makalelerini de okudum. İşte ortak yazarlı makaleler var. Birlikte yazdığı insanların diğer yazılarını da okumak aslında fikir veriyor. Ee, özünde aslında çok fazla bir şey söylemeyen e, bazı mesajların, sloganların ya da e, işte ne derler böyle punchlineların etrafında dolanan yazıları var e, ve bu yazıların, bu içeriklerin ortak e, noktası şu: karar alıcının ya da kamuoyunun duymak isteyebileceği veyahut ön yargılarını uyeblecek içeriklere sahip. Ee, hı hı. Burada yeni bir şey böyle beyin gıdıklayıcı, hayal gücü çalıştırıcı şeyler ya da yeni bir yaklaşım falan zaten öyle şeyler bekle beklemiyoruz ya da beklenmemeli belki ama e, kamuoyundaki ya da genel o mainstream dediğimiz o, o genel algıya birebir örtüşebilecek şeyler. Buradan da şuna geliyoruz aslında. E, bu kene-konak ilişkisinde e, konağın algısının sınırlanması. Yani işte at gözlüğü takması, çıkarlarını, menfaatlerini doğru analiz edemiyor ya da etmek istemiyor oluşu, burada bir kolaycıda kaçış oluş, kaçışının etkisiyle, kenelerin burada kullanışlı birer tına içinde tabirin mazur görsün dinleyiciler kullanışlı birer aptal haline gelmesi, kısa vadeli veya uzun vadeli olabilir, bilmiyorum. Çıkarlar doğrultusunda kullanılabilecek birer unsur, enstrüman haline gelmesi. Son dönemde de, sen de az önce örneğini verdin, Doğu Türk, Türkistan, Uygurlar, Uygur Türkleri konusunda da görüyoruz ki bu mekanizma yine yürürlüğe sokulmuş gibi gözüküyor. İsrail bu anlamda tabi ibretlerle dolu bir vaka. İsrail'in Amerika ile kurduğu ilişkiler. Ee, ve aynı şekilde başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleriyle kurduğu ilişkiler ee, tabi buradan şu sonuç çıkmasın ya onlar ne güzel böyle kullanabiliyorlar biz niye yapamıyoruz biz niye böyle şeyler yapa- yapamıyoruz yapmıyoruz ee, böyle bir ilişkiye sahip olmak bir anlamda edilgenliği de kabul etmek gibi ee, konak tarafından birden bire yüzüstü bırakılmak da bir seçenek. Ya da bir risk. Ee, o zaman ne yapmak gerekiyor? Devlet bazında düşünecek olursak aslında birey bazında da uyarlamak belki mümkün bunu. Ee, eşit ya da eşite yakın biraz daha simetrik bir ilişki kurabilmek için e, güçlü olmak gerekiyor. Hani buradan şu kolaycılığa kaçmayacağım tabii. Bilim ve teknolojiye yatırım yapmalıyız. Robotik kodlama yapmalıyız. <gülüyor> <gülüyor> e, ekonomimizi geliştirmeliyiz. O zaman zaten kendiliğinden olur. E, kendiliğinden olmayacak zaten. Hani öyle bir şey Yok. demiyorum ama e, en azından e, her zaman söyleye geldiğimiz gibi gücümüzün o sınırlarını o duvarları test ede, ede genişleterek biraz belki cüretkar olarak biraz risk alarak e, en azından o ağırlığımızı arttırarak ee, ilişkilerde bu simetriyi yakalamamız mümkün olabilir. Yani Amerika vahim tarihi stratejik bir hata yaptı. Orta Doğu'da Suriye'de muhatap olarak kendine YPG gibi bir keneği alarak ve bunun etkilerini gördü, görecek. Ya yani da umarım görür, bilmiyorum. Ya, onu, onu biz de tanık olur muyuz? Onu da bilmiyorum. Ee, ama bu tür ilişkilerde simetrik bir yapı eğer kurulabilirse böyle ya da böyle her iki tarafta bir fayda sağlayabiliyor. Bir önceki bölümde buna biz aslında değinmiştik. Rusya'nın o Rus ismi şu anda aklımdan uçtu gitti. Trenin miydi? Dimitri trenin miydi? Hı hı. Ee, evet. Ru- Rusya en azından e, işte kendisiyle eşit olduğunu hissettirir ya da be belli bir şey yani eşitmiş gibi davranır ve burada belli işte ön kabulü vardır. Amerika'ya hötzöt e, en azından diyebiliyorsa da Amerikan hötzötünü dinlemiyor, takmıyorsa bir ülke Rusya için bu ge- geçerli bir giriş biletidir. E, bu tarz bir simetrik ilişki çok daha e, sürdürülebilir oluyor ve en azından böyle bir ilişkiden uzun vadede e, zararsız bir şekilde e, bu şi- ilişkinin sürdürülmesi mümkün olabiliyor. Zarar almadan ya da edilgen bir şekilde kullan at vasfına dönüştürülmeden bunu sağlamak tabii ki kolay değil ne zaman kolay oldu ki böyle bir iddiamız hiçbir zaman olmadı ancak öteki türlü ya işte ben de senin şurada şu işine yararım beni halının altına süpürme beni delikten aşağı itme ben de bak sana şurada faydalı olurum hadi gel işbirliği yapalım gibi böyle e, omuzlar aşağıda eller önde hadi benim işbirliği yap e, pozlarına girmememiz gerekiyor o e, pozu takındığımız anda e, daha önce konuştuğumuz işte o köprü örneği köprüler edilgendir ya ben işte bir köprüyüm hadi gel benim üzerimden Orta Asya'da açılım yap i̇şte benim üzerimden Orta Doğu'da bir şeyler yap Doğu Akdeniz'de bir şeyler yap Sen, ben de karşında senden şunu alayım bunu sağlayayım bunu kazanayım e, bu tarz bir İlişki dinamiği kısa vadede belki bazı yaralara merhem olur ama uzun vadede kesinlikle çıkarlarımızın son derece aleyhine olacaktır diye düşünüyorum. Bu ilişki mekanizmasını tabii bireysel ölçüye de uyarlamamız mümkün. Başlangıçta bahsettiğimiz o sözde akademisyenin sergilediği tavır Aykan Erdemir örneği. Bu tarz şahıslar her ne kadar vitrinleri çok parlak olsa da çok kağıt üzerinde güzel başarıları ya da etkileyici başarıları olsa da bazı temel normlar, bazı temel hasletler itibariyle aslında çok başka yerdiler, çok olumsuz yerdiler Ve günün sonunda böyle hatırlanmak, böyle anılmak, böyle bir tırnak içinde Eser, esere, eserlere imza atmış olmak zaten yeteri kadar yüz kızartıcı. Bu da Keneler'in kaderi galiba. Ne dersin?
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani şey e, e, burada bahsettiğimiz birçok ülkenin, birçok insanın falan işte hani. E, Kaldıraç olarak kullandıkları bazı şeylerden bahsettik. Bu da şey gibi bir intiba oluşturmasın. İsrail gidiyor çat çat sorunlarını çözüyor, elinde şeyi oynatıyor. İşte Yunanistan bilmem kimi oynatıyor. Ya evet böyle ama bir yandan da işte e, belirli bakımlardan rezilde haldeler. Aslında İsrail'in mesela bu politik kaldıracı kullandığı şeylerden bir tanesi gerçekten ve gerçekten halen buradaki halkların ciddi hiç hiç de azımsanmayacak kadarına hakim olan bir Yahudilere hani eskisi gibi o şey tabii yani bir İkinci Dünya Savaşı dönemi ya da ondan önceki süreçler Avrupa ülkelerinin bir çok bir farkı yoktu aslında bir, bir toplayıp bir arada şey yapmadıkları kalmıştı yani aslında hiçbir zaman sevilmezdi vesaire falan ve o oradan gelen bir sevmemenin, aşağı görmenin, titik falan filan kaldıracını kullanıyorlar ve çok da öyle eşit, çok sempatik bir ilişki falan değil. Bir Amerikalı ile bir Alman arasındaki ilişki değil, bir Amerikalı ile bir İsrailli arasındaki ilişki ve iletişimde o sebeple de çok da bunlara, o kadar da imrenmemek lazım. Biz yine e, Peyami Safa'nın o meşhur kitabındaki gibi yalnızız ama bu değerli yalnızlık manasındaki şey değil. Biz kendimize hasız, kendimize göreyiz, paklar kurarız vesaire falan filan. Kendimize göre bir iletişim, bir kıymet, bir değer yaratımı e, şeyi kurmamız gerekiyor. E, bu, bu, bunun içerisinde ekonomik güçlenme ve bilime yatırım yapıp robot robot robot otur tür şey, <gülüyor> saçmalıklar da var muhakkak. Tabii ki. E, işte, daha önce birkaç bölüm ayırıp konuştuğumuz kendine has bir kinetik endoktrinasyon, bir yeni doktrin geliştirme de var, o da var, bu da var. Yani daha doğrusu hep konuştuğumuz şey oraya yine geliyor her şey. Evet işte bir münakaşa ettiğimiz insanların bu tür kaldıraçları var Avrupa Birliği'nde, Amerika'da falan filan. Ama bizim de var ve bunları eskisi gibi sırtımızı NATO'ya dayadık, bilmem ne Avrupa Birliği'ne dayadık falandı filandı. E artık bunlar geçti. Bizim şimdi kendi kendi üretimimiz, kendi duruşlarımız olacak. E, hadi bir sonraki bölümde de onu konuşalım. Ya Biz Libya'da falan niye böyle Rusyaya yetişip kakışıyoruz? Niye Avrupa Birliği bizi destekliyor gibi ama değil gibi de? Amerika ne yapıyor? Akdeniz'de ne oluyor? Libya bizim için sadece o e, 36 kilometre mi e, Deniz alanı komşuluğundan mı ibaret? Neyi yapıyoruz? 2014 e, sonrası ne değişti? 2015'te... Türkiye için NATO ve Avrupa Birliği ile iletişimde ilişkilerinde neler değişti biraz onları konuşalım biraz oradaki e, biricikliğimizi e, ortaya koyalım ve aslında yine paklar için e, ne kadar önemli olduğumuzu şey yapalım hatta e, senin geçenlerde Ben Hozla bir e, şeyin olmuştu evet, evet, evet. E, bir mukabelen olmuştu e, oradan falan da gideriz bir sonraki bölümde de hadi onu konuşalım.
0: Evet, Ben Hodges'u şöyle bir tuzağa düşürmeye çalıştım silahlar ve tereyağına konuk almak için ama hiç almadı o (gülüyor) şeyi, o yutmadı Zoka'yı. Ama kararlıyım, onu bir şekilde belki ikna ederiz ya da belki onun gibi farklı isimleri burada medeni bir şekilde kozlarımızı paylaşırız. Meraklılar için Ben Hodges, NATO'da üst düzey görevlerde bulunmuş eski bir general. Ee, ve e, benim onunla tınak içinde tartışma, tartışma bile sayılmaz ama e, görüş ayrılığına düştüğümüz yer e, kendisinin e, Karadeniz'in e, ağırlık merkezinin Romanya olduğu şeklindeki e, tespit ve yani iddiasıydı. E, bu da aslında ayrı güzel bir e, bölüm konusu. Hem kendi aramızda hem eğer becerebilirsek e, misafirlerimizle bu konuda ayrıca tartışırız. Ama e, güzel bağladın Kubilay. Bir sonraki bölümde de Libya ve ötesini konuşalım. Bugün bu bölümü de burada bağlayalım. Evet böyleyken böyle. Bugün keneleri konuştuk. Hepinize kenesiz günler diliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.